0: Boa noite, meus irmãos que aqui estão. Olá para você que nos acompanha. Ô, oh, tá animado. Ô, oh, glória. Que benção. Coisa boa. Eu tava ali contagiado com a animação da geração Z. Turminha da geração Z ali louvando, adorando, com ânimo. Oh, eu fiquei, fiquei contagiado. Subi contagiado agora. Irmãos, é, estamos um pouco atrasados hoje. Isso quase, no, isso quase nunca acontece na Igreja do Coração. A gente sempre começa pontualmente às 18 horas. Mas nós tivemos um intempério hoje, Né? É, prova, acho que do Cefete aqui na PUC E jogo do galo ao mesmo tempo Agora é que eles construíram o, o... Como é que é o nome? Galinha? Como é que é o nome do tem lá? Galinha. É galinha, né? Porque um é toca da raposa O outro é... Galinheiro Não, Arena do Galo Arena do Galo, pronto Pronto, a Arena do Galo Eles construíram a Arena do Galo E ela é aqui perto e não parece que todo esse trânsito aqui Parece que tudo travou Eu vou fazer uma coisa Eu estava ali para trás pensando Depois vamos ver com os irmãos que trabalham na PUC Se eles conseguem para gente o calendário dos domingos Que tem concurso que aí fica mais fácil a gente poder prever essas situações. Eu sei que alguns irmãos talvez nem tenham conseguido chegar. Estou vendo o carro, daqui está dando para ver, o engarrafamento ainda está ali fora. Então, vou ver depois se a gente consegue, que aí a gente consegue antever um pouco essa situação, né? Ver o que, que a gente faz. Se nessas datas que ocorrer isso, a gente marca um, começa um culto um pouquinho mais tarde... A gente tenta dar alguma solução para que a gente não seja, seja pego de surpresa de novo, né? Principalmente porque agora piorou, né? A expressa fica fechada por causa do... Galinheiro. Por causa da Arena do Galo. A expressa fica fechada e a nossa rua fica fechada porque a nossa rua é quase cara a cara com o gol aqui, né? Quase na frente da PUC. Então, E já quero aproveitar e te convidar para você que tá aí na sua casa... Avenida Dom José Gaspar, número 85, no bairro Coração Eucarístico. Ah, é interessante quando você clica e assiste as mensagens, reflete conosco, é muito bacana, é muito bom, mas melhor ainda é estar na casa do Senhor. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom demais, é aqui que a gente troca, é aqui que a gente consegue fazer ah, essa troca gostosa de experiências e uns aos outros aprendendo e podendo desfrutar ah, da comunhão. É o que nós cristãos chamamos de comunhão. É muito importante estarmos na igreja. É, essa questão de irmos até a casa das pessoas através da tecnologia é para facilitar o contato e quebrar o preconceito. Porque às vezes as pessoas acham que vão chegar no templo, vão encontrar um cara carrancudo, cara fechada, quer arrancar o dinheiro da pessoa. E aí a pessoa vê que o pastor não é assim, né? O pastor até é parecido com um adolescente, né? Geração Z, animado ali com a geração Z ali atrás, né, Calma? Né, mas é, estavam animados, estavam louvando assim num, num fervor, Marco. Que eu falei, pronto... Tô num, tô num grupo pentecostal, não tô num grupo batista conservador tradicional. <risos> Tão fervor deles ali atrás, eu fiquei impressionante. Mas então, meus irmãos, é para quebrar o preconceito, é para chegar na sua casa, é para poder levar, ter você o evangelho. Mas o interessante mesmo é você estar aqui conosco, estar na casa do Senhor. Esse é um costume milenar, não só cristão mas de outras religiões também, eles saem das suas casas, e estão congregando juntos. É uma troca, uma troca de oração, uma troca de comunhão, etc., etc., etc. Pois bem, estamos hoje vamos falar um pouco sobre uma pergunta, né? O que significa o Evangelho para você? Eu quero começar já fazendo a pergunta tema, né? O que significa o Evangelho para você? É óbvio que a palavra evangelho, ela não, ela não tem a ver com o contexto cristão. A origem da palavra, estamos conversando sobre isso hoje de manhã, Manuel. A origem da palavra, ela não tem a ver com Jesus. Ela não tem a ver com o contexto cristão. Mas tudo que Jesus toca, muda, né? Ressignifica. A cruz, por exemplo, era um símbolo de maldição até o dia que Jesus foi pendurado nela. Até o dia que Jesus foi pendurado dela, a partir daí, a cruz virou símbolo de esperança, cruz vazia, né? Ele vive, cada vez que a gente olha para essa cruz vazia, nós lembramos que Jesus está vivo, ele ressuscitou, né? Ah, a palavra evangelho também. Evangelho era a boa nova, a boa notícia do rei. Então não tinha WhatsApp, internet, essas coisas, então os, os, os reis, os, os, ah, num sistema totalitário, Onde o rei, o imperador tal... Havia a publicação do Evangelho do rei. Né? Então... O Evangelho, ou seja... A boa notícia que o rei daria. Geralmente... Nasceu o filho do rei. Aí, aí o Evangelho... Traria uma boa notícia... De que um filho do rei nasceu. O herdeiro do trono nasceu. E depois... Os apóstolos, quando estão ali confeccionando, escrevendo, inspirados por Deus a palavra de Deus, eles usam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acabou, o rei perdeu e nós ah, surrupiamos, usurpamos esse título, esse, essa palavra e essa palavra virou significativa para nós. Né? O evangelho de Jesus, ou seja, as boas novas de Jesus. Mas o que, é que significa essas boas novas para você? O que significa as boas novas de Jesus para você que me ouve agora, que está na sua casa, sentado aí no seu sofá, ou deitado na sua cama, para você que está sentado aqui no templo. O que significa as boas novas de Jesus, as boas notícias de Jesus para você? Eu sei que as boas novas de Jesus, elas trouxeram mudanças significativas culturais. Então, talvez você se beneficie dessas mudanças significativas culturais, né? Porque a partir de Jesus, a estrutura cultural, ela foi moldando todo o Ocidente. Você já nasceu nesse contexto. Então, você acha que tudo é normal. É normal ser assim, né? É normal um cara ir lá e casar com uma mulher e ter uma mulher só, por exemplo. Isso é normal para você, mas você já nasceu nesse contexto. Isso nasce a partir dos ensinos de Jesus. É normal para você uma mulher ter direitos, né? Não é normal? É normal a mulher ter direitos. É normal a mulher poder dar opinião. É normal a mulher poder trabalhar. Essa mudança estrutural, cultural, ela começa a partir de Jesus também. Né? Se você vai no, numa parte não ocidental, se você vai num terreno muçulmano, por exemplo, a mulher não tem esses mesmos direitos que no, na, parte ori, na parte ocidental. E as pessoas, às vezes, não entendem onde que começa. Como é que começou isso? Como é que começou essa estrutura de pensamento? Ela começa. Muita coisa cultural que nós vivemos hoje começa em Jesus. Beleza? Beleza. Talvez para você o Evangelho signifique só isso. Talvez signifique só isso. Mas o Evangelho é muito mais do que só a estrutura de bênçãos culturais para você. O Evangelho significa bênçãos culturais, bênçãos espirituais. Bênçãos eternas. Então você não é abençoado ou abençoada, né? Só porque você, ah, pelo Evangelho, porque a sua nação, o seu país tem a liberdade vinda da estrutura cristã, né? Teocracias islâmicas, por exemplo, não, nós não temos essa liberdade. Né? A Sharia não permite que os homens e mulheres tenham tanta liberdade. Liberdade, inclusive, de discordar. Liberdade, inclusive, de ser ateu. Liberdade, inclusive, de ter práticas que, não, que são condenadas pelo livro sagrado, pela, pelo evangelho. Essa liberdade é a liberdade em Cristo. Todas as pessoas podem fazer o que quiserem, desde que estejam dispostas a arcar com as consequências das suas ações. Em teocracias islâmicas, estruturas mais rígidas, nós não temos isso, por exemplo, essa liberdade. Então, é uma liberdade... Cristã, ela permite que a sociedade seja abençoada. O Evangelho permite que a sociedade seja abençoada. Mas se for só até aí, não tem muito sentido. É preciso ir mais longe. É preciso entender qual que é essa boa nova. Né? Ah, João vai retratar né, as palavras de Jesus com Nicodemos, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sentido do Evangelho. Você tem a sua vida, você comete os seus pecados contra você mesmo, contra Deus, contra o próximo, contra a natureza, contra a estrutura que você está envolvido. Este pecado te leva a uma consequência ruim na sua vida. E eternamente uma consequência ruim, uma eternidade longe de Deus. Mas aí Deus envia Jesus como advogado. né? Jesus vai dizer, eu sou o caminho a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, este Jesus traz essa boa notícia de que um pecador pode ser redimido. Pode ser lavado pelo sangue dele, né? Sem o derramamento de sangue não haveria, não haveria perdão de pecados. E aí Jesus morre, é punido por nossos pecados. Por um só homem entrou o pecado no mundo e assim pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Mas também... Deus enviou o Seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Em suma, o Evangelho é isso. É quando você se compromete com esse Jesus. É quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando Ele muda o seu destino eterno. Mas Ele muda não só o seu destino eterno, Ele muda a sua vida hoje também. E aí, este Evangelho, esta boa notícia de salvação ela tem uma série de desdobramentos práticos no dia a dia, que muitos de nós, por vezes, não estão dispostos a viver. E aí Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, né, uma parábola, para ilustrar né, esse significado do Evangelho. Né, o que significa o Evangelho para você? Aí ele fala, olha, ele vai contar uma parábola e vai dizer que existem alguns grupos de pessoas que vão ouvir esse, esse evangelho, vão ouvir essa palavra, e que vai ter especificamente, e aqui na parábola foi interessante, porque ele separou quatro grupos de pessoas que vão receber esse evangelho. E aí, meus irmãos, uma coisa importante aqui. Esses grupos de pessoas, eles estão também dentro da igreja, dentro do que nós chamamos de igreja, dentro do gueto gospel, dentro do meio evangélico. Dentro da nossa igreja, esses quatro grupos de pessoas sempre vão existir, sempre existiram, e esses quatro grupos de pessoas são significativos, né? A parábola do semeador, versículo 1 de Mateus, capítulo 13. Naquele opa, eu não tô usando NVI hoje, não tá? Nem sei que versão é essa aqui. Nova, a Nova Almeida atualizada, N -A -A, tá? É. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Cam... Beira Versículo 2: E grandes multidões se reuniram de volta em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto, que não, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. E aí Jesus alerta no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus queridos, aqui o Mestre Jesus está falando que a semente da palavra do Evangelho, a semente das boas novas, ela será semeada. E que esta semente, ela vai encontrar solos espalhados por aí. E ele separa a semente do Evangelho, a semente da transformação, a semente da restauração de vidas, a semente da salvação eterna, a semente da boa notícia de que aquele homem agora é uma nova pessoa, nova criatura. Né? A semente de que uh, existe um universo de coisas boas que podem ser experimentadas e de promessas de Deus que podem ser experimentadas, que aquela pessoa não está experimentando porque ela está longe de Deus, ela está fazendo de conta que ela está perto, mas ela está longe. As boas notícias do Evangelho, essa é a semente que o semeador sai jogando, semeando. E aí o mestre diz que teria na sua parábola, e ele explica essa parábola depois... Mas ele disse que teria quatro tipos de solos aqui. né? Um professor meu, pastor Eumiro, quando nos deu aula de Novo Testamento, me lembro dele trabalhar essa parábola e me lembro dele dizer assim: para mim, quando eu olho para essa parábola, eu acho que nós deveríamos nomeá-la diferente. Ao invés de dar ênfase no semeador, parábola do semeador, nós deveríamos chamá-la de parábola dos solos. Porque aqui fala sobre solos. Fala sobre o semeador, é claro que o semeador está ah, semeando a boa, a, a boas, as boas novas do evangelho. Mas aqui nós temos uma ênfase muito clara. Eu já falei disso um zilhão de vezes e nós vamos continuar falando um zilhão de vezes. Porque esta é a realidade da igreja. Da igreja cristã. A igreja cristã, ela é formada por quatro grupos principais de pessoas. Quando eu digo igreja cristã, eu não estou dizendo a igreja é, como, um institu um institu como um grupo de pessoas salvas. Eu estou dizendo a igreja como multidão, né? A igreja como todos, todos que participam, todos que frequentam, todos que vão, né? Vamos pensar, vamos pensar aqui que aqui no meio de todos que aqui estão, talvez três sejam salvos. Um e mais dois aí, tá? Um e mais dois aí. Talvez. Imagina, um pequeno rebanho. Talvez, imagina. Mas o grupo dos participantes é maior. O grupo é maior por quê? Porque estão ali por algum motivo. N motivos trazem as pessoas para perto de Jesus ou para perto daqueles que estão perto de Jesus. Ou as pessoas vão para perto de Jesus ou as pessoas vão para perto de quem está perto de Jesus. Sempre foi assim. Jesus fazia um milagre, as pessoas vinham. Oh! Jesus multiplicava pão, dava comida. Oh! Sempre era assim, continua sendo assim, mas nem todos esses serão salvos, nem todos esses têm uma boa, terá uma boa notícia no final dos tempos, porque alguns estão se enganando. Alguns estão se enganando e aqui nós temos três grupos de pessoas que se enganam dentro do contexto cristão. O primeiro grupo lido na parábola é o grupo de pessoas que não compreendem o evangelho. Eles não entendem o Evangelho. O beira do caminho. Quando Jesus explica a parábola, lá no versículo 18, ele fala que esses são aqueles que não entendem. Não compreendem o Evangelho. Compreender o Evangelho, meus irmãos, é condição básica. Básica. É o... É o mais rudimentar, é, o, é a coisa mais... Entender o Evangelho. Compreender essa estrutura que Deus criou para nos, nos abraçar. É entender que quando Cristo é crucificado, é por minha causa. É entender que eu sou devedor da graça eu não tenho direitos né? meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o seu querer lembrando das antigas aí o direito do cristão é em servir o Cristo que morreu pela, pelo cristão e ele tem a partir dessa experiência uma vida transformada, mudada Muitas pessoas não compreendem o Evangelho, mas elas compreendem a periferia do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. É uma relação pessoal com Jesus, é mudança de vida, é mudança de estação, é mudança de destino eterno, é mudança de uma série de coisas. Mas muita gente não entende o centro do Evangelho muitas pessoas não entendem a clareza e a importância de se fazer um compromisso pessoal com Jesus e trazer Jesus para o seu dia a dia. Muita gente não compreende o básico do Evangelho. Porque fica na periferia. Fica só na periferia. Entendem os signos. Passam na frente de um templo, às vezes, fazem um ritual religioso adentram numa, numa igreja, num grupo religioso, uma igreja evangélica qualquer, e vão para aquela simbologia. É o óleo, é o vale do não sei o quê, é a água de não sei o quê, é o paninho de não sei o quê, é um monte de simbologias que não é o Evangelho. Não compreendem o Evangelho. Muitas pessoas continuam pensando que Deus... É uma espécie de Papai Noel, bonachão, barbudão, barrigudão, vestido de vermelho, com um saco de presentes que você vem, você, você vai ser um bom menino, seja um bom menino, e Deus vai falar, ah, Mariana, você é uma boa menina, tome o seu presentinho, ah, Dani... Muita gente tem esse tipo de relação com Deus e essas pessoas, elas não compreenderam o Evangelho. Não compreenderam. Estruturas religiosas que vendem a ideia de que Deus é só um provedor de bênçãos, basta você dar o seu dinheiro e Deus vai te abençoar. Não estão entendendo o Evangelho. É óbvio que você tem que se dar o seu dinheiro, a igreja não tem como pagar a luz se você não ofertar, se você não dizimar. É claro, isso é óbvio, isso é básico, mas você faz isso porque é uma gratidão no seu coração de quem é Deus e como é a sua relação com Ele. Não porque Deus vai te dar alguma coisa e a igreja vai prover para você um incentivo no seu egoísmo, no seu narcisismo, não é assim. Então muita gente não compreende o evangelho. E acha que porque frequenta uma igreja? Ah, eu vou frequentar uma igreja, eu sou crente, eu tenho uma carteirinha de membro, então tá bom demais. A mensagem do evangelho cai na beira do caminho. Não há compreensão, os pássaros comem. A mensagem do evangelho fica superficial. Se você se mantém superficial, você não tá compreendendo o evangelho. O Evangelho, gente, tem uma trilha. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. O Evangelho não é o começo eterno. Tem um, uma fase de bebê, tem uma fase de criança, tem uma fase de adolescente, junior, tem uma fase de jovem, tem uma fase de idoso, e tem a morte. No Evangelho também é assim. Né? Essa semana eu estava dizendo para uma senhora... 53 anos de liderança em igreja 53 anos de serviço a Deus 53 anos no aconselhamento no trabalho do Senhor mas agora as pernas não aguentam mais a, a idade não permite que ela faça mais do que ela fazia antes e eu disse a irmã contribuiu muito com o reino agora é hora de viver o descanso a aposentadoria é hora da irmã ficar mais temporânea, é hora da irmã se preocupar mais com a saúde do que com o Ministério Portas Abertas, que é um trabalho que ela fazia e tudo mais. 53 anos. Mas uma jovem... Opa! você escolhi porque sois. E já venceram o maligno. Se não há é um processo de conversão... Me comprometi com Jesus transformação Jesus está mudando a minha vida Jesus está transformando pequenas coisas na minha vida Jesus está participando de pequenas coisas na minha vida Jesus está dando pitaco na minha vida eu estou ouvindo às vezes, às vezes não estou ouvindo não é evangelho não é se não tiver a participação de Jesus na sua vida, não é evangelho é uma estrutura religiosa periférica você está na periferia ainda. Você não entendeu que é preciso aprofundar. Que é preciso se doar mais. Que é preciso permitir que Jesus trabalhe nas grandes, nos grandes problemas que você tem, mas também nos pequenos. É preciso ser específico com Deus. Deus é o temperamento. Deus é o comportamento. Deus é os, os meus, as minhas inclinações pessoais. Deus é a minha relação familiar. Deus... Deus está envolvido em tudo e Deus quer fazer de você uma mulher melhor um homem melhor, um filho mais obediente um pai que tem a responsabilidade sacerdotal dentro de casa, um marido que realmente honre a esposa que realmente entenda o propósito de Deus, como mulher sábia que fica a casa e etc então Deus tem um material humano para trabalhar, se esse material não entende e fica só na periferia o que que acontece? não há compreensão do evangelho e eu conheço pessoas que ficam na periferia do evangelho o tempo inteiro. Quando você tenta arrastá-las para o meio, para o compromisso, elas fogem. É esse tipo de pessoa aqui. Por quê? Porque não querem ter a vida transformada. Aí nós vamos falar de Salomão. Porque Salomão bebia. Aí nós vamos falar de quantos asas tem um querubim. Aí nós vamos falar de Calvinismo. Arminianismo. Vamos falar de... Aí quando você fala... Vamos falar de... Arrepender dos seus pecados pessoais... E se entregar a Jesus... A pessoa foge. Olha... Você como marido talvez não esteja honrando a Deus. Que tal deixar Jesus trabalhar na sua vida... Para você poder honrar melhor a Deus? Você como esposa... Foge para a periferia de novo. Mas se tiver uma discussão teológica de coisas que são distantes da prática do dia a dia essas pessoas que não compreendem o evangelho fogem eles não entenderam eles não entenderam que o evangelho é compromisso com Deus mesmo então eu quero te encorajar e te dar um alerta é preciso ter um compromisso com Jesus é preciso ter um compromisso com o evangelho com a boa nova de Jesus e ele quer transformar a sua vida para melhor para muito melhor, muito melhor mesmo. E esse processo só inicia se você se submeter a Jesus. Sair da periferia e se comprometer, ir para o centro. É ir para o centro mesmo. E falar, olha, Deus, agora é tudo ou nada. Agora eu quero, eu entendi, eu compreendi, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida de verdade. E aí você se entrega a Jesus, esse grupo de pessoas, muitos deles não compreenderam por inocência, por burrice mesmo, né? Tem muita gente que não compreende o evangelho por burrice. Você explica, 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 mas cognitivamente, intelectualmente, a pessoa foi aniquilada por um sistema perverso de entender a simplicidade que é o evangelho. Ela acha que precisa, sabe... É preciso subir numa montanha de joelhos. É preciso pegar uma pedra e botar na cabeça. É preciso fazer grandes sacrifícios. E aí você explica coisas simples. É preciso se arrepender dos seus pecados. A pessoa não entende. Como assim? Né? Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando o evangelho para um jovem, a namorada dele estava do lado, eu expliquei isso para ele, e ele entendeu com a clareza na mesma hora. E eu perguntei, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ele me respondeu sim. Oh, eu peguei, pus a mão na cabeça dele e orei e fui orar. Aí a namorada falou, não, 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 ele não entendeu, não. Eu disse, filha, o jovem acabou de aceitar Jesus e devia estar saltitando, devia estar feliz. Não, não, ele não entendeu. É só isso? Eu falei, é só isso. Ele não entendeu. Não, ele entendeu. O Espírito está trabalhando no coração dele. O evangelho é simples. Ele entendeu, ele vai se entregar a Jesus, vai ter a vida transformada. É um processo. Não, 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 ele não entendeu. Aí passou o tempo, esse jovem começou a frequentar a igreja, 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 frequentar a igreja. Começou a ser transformado. Agora a esposa, eles casaram, os dois casaram. Aí um dia, eu digo para ela, olha, fulano deu... Compreendeu o evangelho mesmo. Ele deu... Ele tá com a vida transformada. ele é, tá mudando. É, tá transformado. Falei, pois é. Ele deu o nome pra classe de batismo. Batizar? Falei, é. Vai batizar. Como assim? Será que ele entendeu? Entendeu. Aí no dia que eu falei assim, ele vai batizar no próximo batismo. Não, vai não. Entendeu, não? Aí nós fomos lá, fizemos o um batismo no caboclo, o caboclo batizou. Eu falei, é, batizou mesmo, hein? Oh, o evangelho é simples somos nós que complicamos somos nós que complicamos então, tem muita gente que não compreende o evangelho porque foi emburrecida pela cultura religiosa foi emburrecida pela cultura secular foi emburrecida pela escola a escola emburrece as pessoas a escola pega um adolescente daquela geraçãozinha Z que estava ali atrás comigo ali agora e vai às vezes enfiando um monte de titica na cabeça deles Coisas ilógicas, irracionais. Coisa que precisa de muito mais fé. Mas muito, eu preciso de ter uma fé do tamanho... A fé, tem que juntar fé islâmica, fé cristã, fé católica, fé budista. Tem que juntar tudo pra acreditar nas sucessivas coincidências da evolução da espécie, por exemplo. Na teoria da evolução da espécie. Matemática básica não bate com... com... As, trilhões de coincidências que teriam que acontecer. <risos> Tem que ter muita fé para acreditar naquilo. Mas muita fé. No entanto, isso é ensinado como ciência. Muita coisa ideológica é ensinado como verdade. E aí, a estrutura, às vezes, a acadêmica formal emburrece as pessoas. Emburrece e cria uma, uma espécie de crosta anti-espiritual. Não compreende o Evangelho. Não entende que é simples o Evangelho. Não entende que Jesus pode transformar suas próprias vidas. Gastam fortunas e fortunas desperdiçando as suas próprias vidas. E muitas pessoas que estão no contexto evangélico não entendem o Evangelho também. Líderes evangélicos que ensinam lixo ideológico, porcaria hedonista, antropocêntrica, pintam um Deus que não existe. Mas também nós temos um outro grupo aqui que Jesus menciona, o solo rochoso, né? Esse grupo seria as pessoas que compreendem, mas não aplicam com profundidade. Elas não ficam nem na periferia elas, ah, O primeiro grupo Eles não ficam nem na periferia E esse grupo fica na periferia eles, eles entenderam Olha, eu entendi Eu me lembro quando eu me converti Eu passei boa parte da minha vida cristã Nesse início de vida cristã assim Eu entendi Puxa vida, eu entendi Que eu tenho que pedir, pedir, pedir desculpa pro meu pai E agora? Eu tô brigado com meu pai Já faz anos Não converso com ele mas agora eu entendi. Não, peraí, deixa eu dar um jeito. A culpa é dele. Se a culpa é dele, então, eu não tenho que pedir desculpa. Não preciso mudar, não preciso reatar o relacionamento. E aí vai Deus falar. Estudo da Bíblia. Palavra, pregação. Eu me lembro de uma vez, o pastor estava dando um estudo bíblico numa quarta-feira, e aí o pastor estava ensinando sobre o perdão. E aí o pastor usou um dos textos é, quando... Quando o homem te ferir uma face, dê a outra, né? Claro que o sentido não é esse. O sentido não é tão literal assim. Existe toda um, uma compreensão judaica desse, dessa expressão. Mas aí eu me lembro de eu interromper o estudo lá de trás e falar assim, pastor, pastor, isso aí não tem jeito, então vai bater na minha cara? Eu vou virar outra cara para ele. Pensa só, pastor. Como é que eu... Pastor, eu vou ficar fazendo assim? Não, aí não. Pacientemente, o pastor. Jovem gafanhoto. Pequeno gafanhoto. Pequeno girino. Você ainda vai entender. Vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Bíblia. Compreensão do texto bíblico. Então... Há uma evolução natural na vida do cristão. Ele compreende e começa a aplicar, mas existem pessoas que vão compreender, mas não vão aplicar com profundidade os ensinos. Este grupo e o primeiro grupo estão na mesma categoria eterna. Vai descer redondo porque não há um compromisso com Jesus. Não há um compromisso com aquele que tem, de fato, o poder para te levar para a casa dele. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, se não há compreensão, ou se há compreensão, mas não tem aplicação com profundidade, se você quer só os signos, se você quer só estar perto, né? Ontem eu dei uma palavra em um velório, um velório, um enterro, e eu dizia sobre a brevidade da vida e como que Davi encarou os momentos de sombra da morte dele e tal, e dei uma palavra centrada em Cristo, ali naquele cemitério. E logo depois que nós terminamos aquele ritual, aquele momento de enterro e, e estava subindo, dois homens chegaram para mim e disseram, você é um iluminado. Ó, oh, parabéns. Você é um iluminado. Uma pessoa que é bom a gente estar por perto. Já ouvi isso várias vezes. E todas as vezes que eu escuto isso, eu me lembro: quem é que me ilumina? E eu, quando tenho oportunidade... Ontem eu não tive essa oportunidade... Porque foi muito rápido... Mas quando eu tenho oportunidade... Eu digo para a pessoa... O mesmo que me ilumina... Pode iluminar você também... Se você aplicar com profundidade... Os ensinamentos... Que ele, de fato, tem para a minha vida... E para a sua vida... Então não é estar perto de quem está com Deus... É também estar com Deus através de Jesus... Então quando você compreende que você precisa dar um passo você tem que dar o passo. Quando você compreende o que o Evangelho está dizendo para você, você tem que aplicar com profundidade aquilo. Mas tem muita gente que vai continuar perto de quem está perto de Jesus. Tem muita gente que vai achar bonito a aplicação do conselho na vida do outro. Mas não vai aplicar em sua própria vida com profundidade. Esse é o grupo aqui que Jesus está falando. E olha, esses grupos sempre vão existir. É por isso que às vezes a gente fica meio assim... É, algumas pessoas às vezes me procuram meio revoltado. Ah, mas por que que fulano não... Por que talvez fulano seja desse grupo aqui? Fulano não dá um passo, fulano não se compromete, fulano não isso, fulano não dá o dízimo, fulano não... Se... Olha, talvez você faça parte de outro grupo. Lembra que eu falei que talvez nesse grupo aqui só três vão ser salvos? Um aqui na frente e mais dois aí talvez você seja uma dessas pessoas e tem mais um e talvez o resto não mas a gente continua junto sem saber sem saber porque só Deus conhece os nossos corações de fato se nós nos entregamos a eles ou não então esse grupo de pessoas que compreendem mas não aplicam com profundidade os ensinamentos de Jesus infelizmente eles estão caminhando Sabe? pela metade eles estão tentando ficar perto de quem está com Jesus e não estão com Jesus porque não há profundidade de aplicação esse que é o solo rochoso né? as coisas desse mundo as tribulações sufocam ele né? alguns anos atrás quando nós perdemos o Tiago Karina e eu tivemos uma postura diante daquela tragédia que nós passamos Aí uma das pessoas que chegava para a igreja naquela época disse assim, eu admiro vocês e eu quero estar perto de pessoas que encaram a morte desse jeito. E eu disse para ela, esse jeito é o jeito que Deus quer que você também encare a morte e você vai encarar se você tiver o mesmo compromisso que nós temos com Jesus. Pessoas que compreendem, mas não aplicam em suas próprias vidas, vão ficar admirando os outros sempre. Vão ficar vivendo do testemunho dos outros sempre. Deus convida você a dar o seu próprio testemunho. A compreender e não somente compreender, entender que você precisa mudar. Aplicar o ensinamento. Na prática. De verdade. Terceiro grupo de pessoas que a gente observa no texto que nós lemos. Pessoas que compreendem mas, mesmo compreendendo, elas não só não aplicam com profundidade, como elas escolhem um outro caminho. Quando Jesus vai explicar esse tipo de pessoa aqui, ele diz assim... Ele diz assim... O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera... Olha, compreender, entender e ainda assim escolher um outro caminho. Às vezes eu converso com uma pessoa próxima a mim e eu estou sempre dizendo para ela: você precisa tomar esta decisão. A pessoa diz para mim assim: você está certo, eu entendi, você está correto. É esse caminho que eu tenho que passar. Mas eu estou escolhendo outro caminho a a cabeça é isso, ok tá certo, mas escolhe outro caminho, é esse tipo de pessoa pessoas que compreendem que devem ser cristãos praticantes que devem ser cristãos conectados a Deus, que devem ser cristãos de oração, que devem ser cristãos de leitura da palavra, que devem ser cristãos que se preocupam mais com mais consigo mesmo mais consigo mesmo e menos com o próximo né? Conselho Socrático, conhece-te a ti? E o que, que Confúcio fala? Seja duro com você mesmo e seja misericordioso com os outros. Seja duro com você mesmo e seja misericordioso com os outros. Compreender e aplicar em nossa própria vida e não escolher outro caminho de vida. Escolher o um caminho cristão, ah, mas todo mundo tá contra é isso mesmo. Seja bem-vindo ao cristianismo. Se todo mundo quiser ir para o inferno, eu não vou com eles. Então, eu prefiro ir pelo caminho de Cristo. Então, o caminho de Cristo é o caminho da salvação, é o caminho da dificuldade. É o caminho que as portas, às vezes, vão se fechar só porque você é cristão. E é assim mesmo. Às vezes, as portas vão se fechar só porque você é cristão. Às vezes, a família vai te olhar diferente só porque você é cristão. Às vezes, quando você aplica de verdade... Quando você faz o jogo do, do, do ser igual a todo mundo, tá tudo legal. Vamos sentar todo mundo aqui e comer o mesmo tipo de lavagem, o mesmo tipo de porcaria. Enquanto você tá lá, tá todo mundo feliz com você. Mas na hora que você fala, não quero comer essa lavagem, prepare-se. Por que você não quer comer essa lavagem? Você sempre comeu essa lavagem? Essa lavagem é a coisa mais especial que tem aqui. Olha, na Bíblia, tem pessoas que estão comendo essa lavagem também, Olha, e aí eles começam a virar mestres em Bíblia. <risos> Já viu? Quantas vezes familiares mundanos que nunca abriram a Bíblia, depois que eu me converti, vieram me dar aula de Bíblia. Eu que lia o Novo Testamento incessantemente, tentando entender, sem saber nada, e ainda continuo sem saber nada, mas eu recebi várias aulas de Bíblia de quem não tem comunhão nenhuma com Deus e não entende nada de Bíblia, nem nunca abriu a Bíblia. Por quê? Porque quer me convencer que o caminho que eu estou escolhendo não é o caminho certo. O caminho certo é comer lavagem com ele. É assim. Funciona desse jeito. Inclusive, dentro das igrejas, surgem doutrinas tão esquisitas e tão malucas que fazem com que as pessoas se preocupem. Eu fico vendo na internet, às vezes, umas brigas idiotas de assuntos que não tem nada a ver com a vida prática nada o que é eu tenho que aprender como que eu posso agradar melhor a Deus como que eu posso ser um marido melhor uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor um, um, sabe, como que eu posso ser um cristão melhor, um profissional melhor como é que meu temperamento pode ser trabalhado pelo Espírito os frutos do Espírito, os, os gomos do fruto do Espírito podem ser desenvolvidos na minha vida como como é que eu posso levar pessoas a Jesus como é que eu posso melhorar a minha vida de oração a minha vida devocional, o conhecimento prático daquilo que eu é, recebo de pregação e daquilo que está no... como... não, eu quero saber quantos anjos cabem numa sala Quantas penas tem um querubim? Né? O, o, o percurso que Moisés fez foi de quantos quilômetros? Eu vejo discussões idiotas na internet. Sem nenhum sentido de pessoas que estão com suas vidas atoladas em pecado e não estão nem aí para trabalhar os conceitos de santidade nas suas próprias vidas. Fugindo para a periferia. Compreendem o um caminho, mas escolhem outro caminho. E aí, por fim, é o solo que eu encorajo você a ser, que é o um grupo de pessoas final, que o mestre chama de boa terra, que são pessoas que compreendem e aplicam de forma produtiva, e eu usei uma outra palavra ali, e reprodutiva. O fruto, ele não só é produzido, ele... A pessoa que, que é esse tipo de solo, e aí eu estou dizendo que talvez seriam os três aqui, dois, né, porque um sou eu já, essa pessoa, ela, ela é produtiva, ela é, um, ela é um solo fértil, então ele tem o fruto na sua própria vida e ele reproduz sementes para a vida de outras pessoas. É produtivo e reprodutivo. Ele não só vive os valores do evangelho, como ele dá exemplo, como ele ensina com a sua própria vida, com a sua própria prática, como ele está ali preparado para responder e para dar com o seu próprio testemunho a razão da sua fé. Conforme Pedro pergunta, né? Estejais sempre prontos para dar quem vos lhe perdia a razão da sua fé então esse solo bom esse solo frutífero é o que Deus quer que nós sejamos é o que Deus quer que você seja uma pessoa que compreende o evangelho aplica na sua própria vida se converte ao evangelho muda a sua própria vida não é cobrar mudança no seu marido na sua esposa, no seu patrão não, não é mudar o seu coração lembra que eu falei? olhar para si mesmo conhece-te a ti mesmo aplicar e quando essa transformação ocorrer, quando essa salvação for tão assim palpável, essa pessoa, ela anda com Jesus. Lembra de Pedro? Teu modo de falar te denuncia. Você estava com esse Jesus. Você parece com esse Jesus. Não tem como esconder essa realidade. Você é diferente. Você tem um brilho diferente. Aí você está produzindo na sua própria vida uma transformação oriunda de Jesus e você está reproduzindo o, a, através da luz que sai da sua vida e brilha na vida de outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quero orar neste momento. E antes de orar, fazer um... Um encorajamento, um apelo, um desafio. Em Cristo, comprometido com Jesus, quero te encorajar a ser esse tipo de pessoa que compreende o Evangelho, aplica na sua própria vida, produzindo transformação, produzindo prática e reproduzindo na vida de outras pessoas. Quero te encorajar a ser um cristão que devota a sua vida a Cristo. Quero te encorajar a ser um cristão que realmente aplica os ensinamentos de forma que outras pessoas percebem a mudança na sua vida. Transformação. Metanoia. Arrependimento. Mudança de vida. Mudança de pensamento. Fulano está mudado. O que aconteceu? Virou crente. Aleluia. Aleluia. Mas fulano virou crente, mas é a mesma pessoa. Não tem que ter mudança tem que ter transformação tem que ter iluminação clareza então faça um compromisso com Jesus agora quer ter a sua vida transformada entregue-se a Jesus já está nesse processo de transformação, saia da periferia vá para o centro faça um compromisso de ser boa terra de ter produção de um bom fruto na sua própria vida e que esse fruto gere semente para outras pessoas também serem transformadas através da sua vida. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus, somos Teus servos. E diante da exposição da Tua Palavra, nos submetemos à Tua vontade. Que o Teu Evangelho, poderoso, transformador, que nos abençoa tanto, que nos instrui num caminho protegido, protegido que esse teu evangelho possa realmente fazer sentido prático no dia a dia de cada um de nós aqui. E que não somente três, mas que todos nós que aqui ouvimos essa mensagem agora possamos ser boa terra. Possamos ser comprometidos com o Senhor. Possamos ouvir e aplicar de forma profunda e criar raízes profundas no teu evangelho. Possamos ter realmente uma conexão intensa da mensagem que nós ouvimos na segunda, no domingo com o acordar de manhã na segunda-feira, na terça, na quarta na quinta, na sexta e que possamos viver isso essa transformação de vida esse poder do Senhor e esse experimentar de comunhão com o Senhor eu oro agora os meus irmãos que aqui estão ou que nos ouvem agora pelo vídeo pelo áudio que o Senhor os abençoe. Que o teu Espírito Santo os toque de forma profunda a entender que é preciso ser boa terra para o teu evangelho. É preciso ser boa terra para a semente do teu evangelho. E que é preciso ter uma experiência pessoal com Jesus e não somente ter uma experiência pessoal com quem tem uma experiência pessoal com Jesus. Promova experiências individuais, meu Deus, pessoais. Profundas de transformação e de mudança. Promova em nossas vidas frutos e sementes, produzindo e reproduzindo o teu Evangelho, o teu Reino, a tua vontade nas nossas vidas. É nossa oração com gratidão no nome de Jesus. Amém. Queridos, Vamos cantar agora uma música. E antes de cantar, enquanto cantamos, nós temos o costume de encorajar as pessoas a fazerem os seus pedidos de oração. Então, na sua frente aí tem um papel e uma caneta. Você pode pegar, preencher o seu pedido de oração e trazer aqui à frente que o Rio vai tomar palavra depois da música e vai orar pelos seus pedidos de oração. E uma equipe vai orar todos os dias, durante sete dias, por esse pedido de oração. Você que nos acompanha pela internet também pode nos enviar um e-mail, contato, e nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Nós nos despedimos de você agora. Se você ah, está na Grande Belo Horizonte, eu repito, venha. Avenida Dom José Gaspar, número 185, Bairro Coração, Crete, todos os domingos, às 18 horas. Nós nos reunimos como igreja aqui. Se você sentiu o desejo de contribuir financeiramente com esta obra, como os irmãos já fizeram aqui durante o louvor, você pode entregar os seus dízimos e a sua oferta através da chave Pix que apareceu na tela aí, financeiro@igrejadocoracao.com. Me despeço de você agora, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus ser sobre a sua vida. E para nós que ficamos, enquanto cantamos, você tem a liberdade de sair do seu lugar e trazer o seu pedido à frente.